0: Dzień dobry, Patryk Strałkowski. To poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszą gościnią jest dzisiaj Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, szefowa Client Earth w Prawnicy dla Ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Client Earth, podobnie jak inne organizacje w swoich poszczególnych specjalizacjach, przez ostatnie lata przygotowywały dużo materiałów, dużo propozycji, jeśli chodzi o ochronę ochronę przyrody, ochronę klimatu, znowu na, na różnych polach czy pod różnymi kątami. Uh, no i um Słyszeliśmy często od polityków dotychczasowej opozycji co najmniej zainteresowanie tymi tymi pomysłami. Słyszeliśmy ich komentarze na posiedzeniach komisji sejmowych. Część tych postulatów myślę, że znalazła odzwierciedlenie w programach. No i teraz wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa opozycja będzie mogła sformułować większość w sejmie i nowy rząd. Chciałbym zapytać, jakie jest zdaniem Client jakie są priorytety, jeśli chodzi o ochronę środowiska dla nowego rządu, jakie są te kwestie, którymi trzeba by się zająć w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o o przyrodę i ochronę klimatu w Polsce?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dużo postulatów, o których mówiliśmy, zmian, które powinny, powinny zostać dokonane w Polsce, rzeczywiście znalazło się w programach wyborczych. I bardzo się cieszę, że te partie, które zwróciły uwagę na klimat, na środowisko, teraz będą miały szansę sformować rząd. Myślę, że zanim przejdę do konkretów, to myślę, że dzięki tym wyborom liczę na to, dokonają się zmiany w polskiej polityce w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to otwarcie się na organizacje społeczne. Myślę, że politycy polityczki wiedzą, że ta duża frekwencja, To zaangażowanie obywateli, obywatelek w różne kampanie profrekwencyjne oznacza, że obywatele już nie oddadzą pola w sprawach dla nich kluczowych. Tak samo my nie oddamy pola, chcemy być takim zaufanym partnerem dla rządzących, chcemy im po prostu pomagać w pchaniu tematów dla nas najważniejszych, najważniejszych dla w ogóle globalnie w dzisiejszych czasach i tutaj właśnie ten dialog między rządem a społeczeństwem obywatelskim będzie możliwy.
0: Właśnie to chyba ważne pytanie, jak on będzie wyglądał, jak będzie możliwy, bo ci politycy, którzy dotychczas byli w opozycji chętnie posługiwali się tymi danymi, tymi tymi raportami, które przygotowywały organizacje jak Client Earth. Pytanie, czy kiedy będą po tej drugiej stronie, po stronie władzy, czy wciąż będą tak samo chętni do rozmowy, która nie zawsze może będzie wygodna dla nich w tej pozycji?
1: No ja wierzę w to, że tak właśnie będzie. Widać to po w programach politycznych partii opozycyjnych, które na tym etapie przedwyborczym wzięły do swoich programów, jak choćby Koalicja Obywatelska oficjalnie posługująca się wyliczeniami stratów w zakresie możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzięli te dane na swoje sztandary, jawnie mówiąc, że współpracują z organizacjami społecznymi. Chciałabym podkreślić, że my jesteśmy, my gramy do jednej bramki. Zarówno y, politycy, którzy wierzą, że zmiana klimatyczna, że y, ochrona środowiska jest kluczowa i my organizacje, powiedzmy zielone, nazywając to już rzucając do jednego garnka. Więc tutaj powinien być dialog, współpraca, zaufanie. Ja bym chciała, żeby Client Earth właśnie był takim pr- partnerem dla y, wszystkich polityków i polityczek. Już nie możemy wrócić do tego pojmowania organizacji, organizacji społecznych z lat 90., z tego pierwszego okresu transformacji, kiedy, kiedy działanie w organizacjach społecznych było postrzegane przez, powiedzmy, elity rządzące jako hobby, jako taka działalność nie wiadomo jaka, na pewno niezawodowa. Teraz po stronie organizacji społecznych widzimy, że stoją eksperci, ekspertki. To organizacje społeczne tak naprawdę przez ostatnie, ostatnią dekadę zatykały dziury w państwie na każdym, na każdym szczeblu. Ale druga rzecz, która się zmieni, i to też ma znaczenie dla naszych postulatów. To jest koniec jakiejś takiej silosowości, postrzegania y, polityki w zakresie wyłącznie resortowym. Tak jak było to y, przez, śmiem twierdzić, przez ostatnie 30 lat polityki. Po tych ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wiemy, że klimat i prawo człowieka to są, to jest, są części tej samej całości. Że praworządność nie żyje w oderwaniu ani od klimatu ani od y, praw człowieka. Teraz potrzebne jest takie szersze spojrzenie, y, spojrzenie y, na tu całość. Y, te wszystkie problemy y, powinny być zaadresowane międzyresortowo. Stąd też y, absolutnie podpisuje się pod postulatem wicepremiera do spraw y, transformacji energetycznej, zmian klimatycznych. Tutaj możemy y, bezpieczeństwa energetycznego. Y, niezależnie od y, nazwy tego, y, tego wicepremiera uważam, że właśnie potrzebne jest takie spojrzenie międzyresortowe, całościowe, bo jeżeli takiego spojrzenia mieć nie będziemy, to wtedy możemy i y, y, przegrać w zakresie klimatu i przegrać w zakresie praw człowieka. Przecież prawa człowieka to jest to, co y, tak naprawdę jest bliskie każdemu mieszkańcowi i mieszkańce Polski.
0: Skoro już mówimy o takim holistycznym, całościowym podejściu, to myślę, że możemy płynnie przejść do pierwszego z takich postulatów, które klient RF miało przed wyborami do, do wyborców wyborczych i do polityków. Mieliście, pokazaliście cztery takie różne obszary, w których, waszym zdaniem powinno dojść do, do zmian czy, czy do wprowadzenia pewnych konkretnych rozwiązań. I pierwszym z nich jest przygotowana przez waszą organizację ustawa o ochronie klimatu. Czy czy jakaś ustawa o ochronie klimatu na, na podstawie tego projektu? O co chodzi? Na czym polega tutaj to holistyczne podejście w takiej jednej ustawie, która dotyczy tak szerokiego tematu, jakim jest klimat?
1: Rzeczywiście, w kwietniu tego roku, właśnie wiedząc, że zbliżają się wybory, położyliśmy na stole, przysłowiowym stole, ale wokół tego zorganizowaliśmy cały tydzień klimatyczny projekt, gotowy projekt ustawy o ochronie klimatu. Czym jest taki projekt? No, to jest po prostu myślenie, gdzie Polska powinna się znaleźć najpóźniej do 2050 roku, jeżeli chodzi o tą wiedzę, którą posiadamy w zakresie zmian klimatycznych i ścieżka dojścia do tego celu. Najpóźniej do 2050 roku neutralność klimatyczna, czyli gwałtowne zredukowanie emisji CO2 I z drugiej strony etapy dojścia do tego celu w oparciu o budżety węglowe na każdy rok w zakresie zarówno krajowym, jak i sektorowym. Wszystko to może brzmi dosyć mgliście, ale takie ustawy funkcjonują już w 16 państwach Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. I to jest po prostu taki plan działania, który pozwala wyjść z tego błędnego w mojej ocenie kręgu tego, że myślimy tylko do najbliższych wyborów. Ja mam duży żal w sumie do rządów przez ostatnie 30 lat, że takie myślenie właśnie się pojawiało, że po pierwsze dialog z obywatelami, obywatelkami pojawiał się na kilka miesięcy przed wyborami, a to nie tak powinno być. To społeczeństwo obywatelskie powinno być w ciągłym dialogu. A z drugiej strony, że przed wyborami nagle rzuca się na stół jakieś zachęty dla wyborców. Nie, my powinniśmy mieć plan działania na dekady. I to właśnie przewiduje nasza ustawa. No, z y, takich postulatów, o które pan redaktor pyta, y, oprócz tych budżetów węglowych przewidujemy, czyli działań mitygacyjnych, redukujących emisję. Przewidujemy też krajowe i lokalne plany adaptacyjne, czyli dostosowanie się do zmian, które już zachodzą. No, myślę, że tutaj ani dla pana redaktora, ani dla osób, które nas oglądają, nie jest tajemnicą, że klimat się zmienia, że musimy dostosowywać pod kątem bezpieczeństwa i takiej zrównoważonej transformacji społecznej nasze państwo na suszę. Wiedzą o tym rolnicy, wiedzą o tym pracownicy, y, którzy pracują na zewnątrz, wiedzą o tym działkowcy czy alergicy. Y, na susze, na deszcze, na walne, na gradobicia. Y, nie ma takiego holistycznego planu adaptacyjnego w Polsce. Poza tym przewidujemy na to środki budżetowe. W naszej ustawie to jest 1% PKB rocznie. Przewidujemy ustanowienie nowej instytucji, którą nazwaliśmy Rada Ochrony Klimatu, która by składała się nie z polityków, którzy by niejako politycznie podlegali ministerstwu klimatu, tylko z ekspertów, którzy z jednej strony by byli partnerem dla ministra klimatu i dla premiera ale byliby też recenzentem działania. Czy
0: chodzi o taką instytucję doradczą? Bo też słyszymy z nowej potencjalnej koalicji głos, głos o takiej jednostce administracyjnej, czymś jak Agencja do Spraw Transformacji, A rozumiem, że ta rada to jest trochę, trochę inny koncept.
1: To znaczy to, to jest dosyć podobny koncept. Bo pytanie jak sprawić, żeby taka instytucja, nieważne jak ją sobie nazwiemy, była niezależna? i żeby składała się z ekspertów, a nie z nominatów politycznych. Myślę, że dużo dowiedzieliśmy się przez ostatnie 8 lat, jak instytucje, które teoretycznie są niezależne, stają się w ciągu 24 godzin całkowicie podporządkowane władzy wykonawczej możemy wyciągnąć z tego lekcję i rzeczywiście zrobić takie zabezpieczenia ustawowe, żeby instytucja była niezależna.
0: W ubiegłym tygodniu naszą gościną w porannej rozmowie w pranku wyborczym była Dorota Olko, nowa przyszła posłanka z lewicy, i pytałem ją właśnie o ustawę o ochronie klimatu. Mówiła, że lewica jest, będzie duża otwartość na tego typu projekty. To pewnie z waszej perspektywy pozytywna deklaracja. Ja zastanawiam się, i to była też jedna z moich pierwszych myśli, kiedy w ogóle rozmawiałem z państwem o tej ustawie, czy politycy rzeczywiście będą skłonni, żeby sami na siebie nakładać takie ramy, które będą, czy, czy tworzyć instytucję, która będzie ich pilnować, czy recenzować, nakładać ramy tego, w jaki sposób muszą działać, bo jeżeli ten czy kolejny rząd na przykład nie spełni tych, tych celów dotyczących redukcji emisji, no to będzie, będzie to wtedy wyraźnie widać, że nie spełnia tej ustawy, którą sam, czy którą poprzedni rząd stworzył?
1: No, to jest właśnie pytanie, po co się idzie do polityki. To jest szersze pytanie niż tylko o klimat i środowisko. Ja przyznam, pracując pięć lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, nie rozumiałam, dlaczego ktoś, kto mieni się propaństwowcem, nie wykorzystuje naszych rocznych raportów o stanie przestrzegania praw człowieka jako pomocy, jako takiej wiedzy eksperckiej w tworzeniu lepszych polityk, w uszczelnianiu systemów. Przecież my wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki, żeby tutaj rzeczywiście y, y, sformułowanie, żeby w Polsce żyło się dostatniej, ale żeby w Polsce y, żyło nam się wszystkim lepiej, żeby każdy czuł się częścią tej naszej społeczności, y, żebyśmy y, mogli jako kraj dostosować się do wyzwań XXI wieku. Więc jeżeli politycy i polityczki tak będą postrzegać swoją misję, jako misję propaństwową, to nie będą się bali recenzji, bo przecież z recenzji mogą dostosować swój kurs do tego, co być powinno. Też wyjdźmy z tego założenia, że każdy musi być ekspertem we wszystkim. Myślę, że kluczem dla polityków jest powiedzenie, ja nie znam się na wyliczeniach, jeżeli chodzi o redukcję emisji. Wy, eksperci ze społeczeństwa obywatelskiego, wesprzyjcie mnie. Tak samo ludzie, którzy zjedli zęby na pomocy migrantom, uchodźcom, mogą być pomocni w problemach rozwiązaniu kryzysu na wschodniej granicy. Rozmawiajmy. To jest moje przesłanie z dnia dzisiejszego.
0: że Wszyscy możemy kciuki, trzymać kciuki za, za to, żeby rzeczywiście było takie podejście, otwartość do rozmowy z tymi, którzy się rzeczywiście znają na konkretnych sprawach. Przechodząc dalej, jakie są te kolejne postulaty, te kolejne aspekty, które zdaniem Client Earth są ważne, w których potrzebne są zmiany, które mógłby, może przeprowadzić nowy rząd i nowa koalicja?
1: W, w tym dokumencie, o którym pan redaktor wspomniał, który jest dostępny na naszej stronie, myśmy go nazwali Cztery Żywioły i no, poza klimatem mamy postulaty w zakresie gospodarki wodnej, w zakresie powietrza, lasów i parków narodowych. I tutaj możemy sobie omawiać po kolei te tematy. No jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to uważamy, że w ogóle trzeba zmienić zarządzanie wodami polskimi. Tutaj ta Wody Polskiej jako instytucja są sobie sterem i okrętem. Same niby mają trochę jak przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. Z jednej strony mają chronić rzeki, z drugiej strony są odpowiedzialne za różne działania infrastrukturalne, a wiemy, że niewiele, ponad 1% polskich rzek w ogóle jakościowo spełnia standardy dobrej jakości wody. No, jak ja zobaczyłam tę statystykę, to ręce rent- a zresztą wiemy, co się działo z Odrą i będzie tylko gorzej, bo klimat się zmienia. W związku z czym trzeba się zabezpieczyć instytucjonalnie teraz przed kolejną Odrą. No i oczywiście szwankuje monitoring rzek, co też widzieliśmy na przykładzie Odry. Jeżeli chodzi o powietrze, Tutaj myślę, że też nikogo nie zdziwię. Z przytupem wchodzimy w sezon smogowy. Myślę, że czyste powietrze w Polsce jest możliwe do 2030 roku, tylko powinno być po prostu priorytetem i znowu w dialogu z ludźmi. To zważywszy na problem ubóstwa energetycznego, zważywszy na to, co działo się zeszłej zimy, czyli braki w surowcu, jakim był węgiel ze względu na wojnę w Ukrainie. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Trzeba z jednej strony zapewnić godne życie, bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony w jakiś sposób edukować ludzi, że ta zmiana jest konieczna i to samo dotyczy transportu i i transportu w dużych miastach, który przyczynia się właśnie do zanieczyszczenia powietrza.
0: Myślę, że to to jest też ważne wyzwanie, ten transport, bo jeśli spojrzymy na to, co działo się w kwestii ochrony powietrza, no to jeśli mówimy o, o piecach, no to widać tu jakiś taki postęp też w myśleniu, był rządowy program Czyste Powietrze, raczej było takie dosyć... Myślę, powszechne przeświadczenie, że, że palenie węglem nie jest optymalne, nawet jeśli ktoś, ktoś ma ten piec, no to myślę, że większość ludzi zdaje sobie sprawę, że nie jest to dla, dla nich samych i dla, dla ogółu dobre. A jeśli spojrzymy na kwestie transportu, na przykład na wprowadzenie stref czystego transportu w mieście, tutaj chyba jest dużo, dużo większe tarcie i kontrowersje. I też właśnie dotychczas było to, to tarcie na tej takiej linii politycznej. Miasta, władze centralne, dwa, dwa różne obozy i na przykład właśnie krytyka Warszawy ze strony niektórych polityków rządzących dotychczas za te pomysły wprowadzenia stref czystego transportu. To chyba jest właśnie coś, co, co wymaga tutaj dużego dialogu i i rozmowy, prawda?
1: Na pewno. I na pewno ta zmiana nie może być rewolucyjna, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że skoro umiera 40 tysięcy osób przedwcześnie, każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, to też nie możemy... tej zmiany ewolucyjnej przeprowadzać w zawolnym tempie. Ale y, te problemy z, ze zrozumieniem po co jest strefa czystego powietrza też się pojawiają w innych miastach. Przed chwilą mieliśmy w Londynie sytuację, w której y, y, cofnięto y, dosyć restrykcyjne strefy y, czystego transportu właśnie ze względu na opór społeczny. Natomiast jeszcze raz pamiętajmy, że w Polsce mamy sytuację dosyć specyficzną. Mamy problem ubóstwa energetycznego i mamy problem wykluczenia transportowego. I te decyzje nie mogą być podejmowane w wieży w Warszawie, mówię w wieży przysłowiowej, chodzi mi raczej o o, okrągły budynek przy ulicy Wiejskiej, tylko te decyzje muszą być podejmowane z głębokim zrozumieniem też realiów społecznych.
0: Nowy, nowy rząd mówi też o tym, to trochę nawiązując do tych podejmowanych decyzji w Warszawie, żeby trochę może rozbić, żeby takie Ministerstwo Przemysłu, które będzie się zajmować transformacją, na przykład miało swoją siedzibę na Śląsku. To ciekawy pomysł, waszym zdaniem, żeby trochę te, te ministerstwa, te organizacje wyszły poza Warszawę, też do regionów, które na przykład tak jak Śląsk są, są ważne z punktu widzenia przemysłu, z punktu widzenia paliw kopalnych?
1: Przyznam, że zastanawiam się już od ładnych kilku lat, Jakby to było, gdyby na przykład tak jak w Czechach, bo w Czechach tak jest, że nie ma wszystkich instytucji publicznych w Pradze, tylko są rozsiane po całym kraju. Jakby to było? Pamiętam, że żeśmy się nad tym zastanawiali w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy pojawiły się w obozie rządzącym takie pomysły, żeby Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przenieść do jakiegoś mniejszego miasta. Ja absolutnie jestem zwolenniczką tego, żeby odejść od tej polityki, która jest wyłącznie przy ulicy Wiejskiej i w wieczornych programach telewizyjnych i Właśnie widzieć Polskę Powiatową, mniejsze miasta, tereny wiejskie. No, tam jest prawda o naszym kraju, a Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie obywateli żyjących w dużych miastach. Czy rzeczywiście przeniesienie instytucji publicznej, tej czy innej, by się do tego przyczyniło, do tego dialogu ze wszystkimi mieszkańcami naszego kraju? Nie wiem. Ani nie mówię tak, ani nie. Na pewno myślę też, bardzo dużo jeżdżąc po Polsce, zwłaszcza w pracując w Biurze Rzecznika. Myślę, że po prostu nie można teraz nikogo zostawiać z tyłu. Trzeba być w tym ciągłym dialogu. Ten dialog się pojawia już chyba po raz dziesiąty, ale świadczy to o tym, że ja naprawdę mam nadzieję na nowe. Na nowe tworzenie polityk publicznych, zmianę jakościową, wpuszczenie nas, obywateli i obywatelek, do tego dialogu.
0: To tym chciałbym przejść jeszcze do już ostatniego tematu, ale nie chciałbym też go pominąć, czyli kwestii ochrony lasów i parków narodowych. To jest jeden z tych aspektów, o których klient Earth mówił właśnie w tym, w tym dokumencie, o którym dzisiaj rozmawiamy. No i myślę, że tu mamy dwie kwestie. Po pierwsze właśnie tworzenia nowych parków narodowych, po drugie tej kontroli nad lasami. Jeśli chodzi o parki narodowe, to jest też coś, o co pytałem pytałem Dorotę Olko tydzień temu w, w naszym programie. Ponieważ jest tutaj, wydaje mi się, duży dylemat dla nowego rządu, który wiemy, że, że te partie, które chcą tworzyć koalicję, deklarują, że chcą tworzyć nowe parki narodowe. Nawet w tygodniu, tuż przed wyborami, posłanki m, tych partii, które będą tworzyć nową koalicję, podpisały taką deklarację, że chcą stworzenia nowych parków narodowych. No ale jest, y, jest ustawa, jest prawo, która daje takie de facto prawo weta, weta. Y, gminom, społecznościom w sprawie tworzenia tych parków. No i to jest sytuacja, którą widzimy też w praktyce. Na przykład na Pogórzu Przemyskim jest gmina Bircza, której władze sprzeciwiają się powstaniu tam Turnickiego Parku Narodowego. To jest projekt społeczny. Już od 30 lat mówi się o stworzeniu tam tego parku. No a w ostatnich wyborach, kiedy burmistrz Birczy ubiegał się o reelekcję, to na swojej uloce z osiągnięciami wymienił skuteczne blokowanie Turnickiego Parku Narodowego. Jaka tutaj, i właśnie tutaj wasza specjalizacja, jaka zmiana prawa może być potrzebna, żeby te parki mogły rzeczywiście powstawać? No a z drugiej strony, żeby nie narzucać tym, tym gminom, tym społecznościom czegoś, czego po prostu nie chcą
1: więc właśnie, myślę, że takie podstawowe pytanie a propos birczy by było, dlaczego w ogóle ta gmina blokuje, oprócz tego, żeby wygrać wybory, no bo przecież burmistrz, tak, to był burmistrz, który pisze coś takiego na ulotce, pisze, bo wie, że taka jest emocja społeczna w jego okręgu wyborczym. Więc dla mnie jest ciekawe, dlaczego jest taka emocja społeczna, dlaczego ludzie boją się powstania tego parku narodowego. Więc ja bym w ogóle od tego zaczynała. Oczywiście to weto samorządowe funkcjonuje już ponad 20 lat. Zostało wprowadzone w 2000 roku. My postulujemy zniesienie tego weta samorządowego i zastąpienie go taką procedurą opiniowania przez gminy, która by nie była wiążąca, ale, i to tylko z tym ale, postulujemy też wzmocnienie tych przyparkowych gmin. No bo tylko wiadomo, że to jest pewne wyrzeczenie, jeżeli chodzi, nie wiem, o wycinkę drzew, w ogóle korzystanie z tego obszaru przyrodniczego, w związku z czym gminy muszą mieć z jednej strony jakieś zachęty finansowe, z drugiej strony jakieś udogodnienia. I tylko te dwa narzędzia mogłyby pozwolić w naszej ocenie o zwiększenie tego obszaru parków narodowych. Przypomnijmy, że w Unii Europejskiej średnia powierzchnia parków narodowych w każdym kraju wynosi 3,6% powierzchni kraju. U nas jest to 1% i od ponad 20 lat nie powstał żaden park narodowy i to nie chodzi o to, żeby przyrodnicy mieli teraz kraj usiany parkami narodowymi, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście te cenne przyrodnicze obszary i tę bioróżnorodność chronić, a taką ochronę może zapewnić właśnie ustanawianie parków narodowych czy obszarów Natura 2000 unijnych.
0: No i ostatni ten obszar, Lasy Państwowe i wydaje mi się, że to jest coś, co je, co, gdzie jest taki wspólny mianownik do też innych rzeczy, o których jako klient Earth mówicie, czyli kwestii ochrony, ochrony wód, ochrony przyrody, czyli kontrola obywatelska. O co chodzi tutaj w tej możliwości kontroli wpływu większego wpływu społeczeństwa na to, co dzieje się w lasach?
1: Mamy taki fajny dokument, umowę międzynarodową, która nazywa się konwencją z Orchus. I ona zapewnia obywatelom państw sygnatariuszy, w tym Polsce, dostęp do informacji, dostęp do sądu w sprawach środowiskowych. I przykładem są na przykład plany urządzenia lasu. Mówimy tutaj o parkach narodowych i o gminach, ale przecież, jak zwłaszcza pokazała ta kampania wyborcza, lasy to jest coś, co nas rozgrzewa. Wszyscy interesujemy się tym, dlaczego za naszym płotem są wycinane drzewa, że przy ulubionej drodze szpaler pięknych, zabytkowych drzew został wycięty. W związku z czym, dlaczego nie mielibyśmy mieć wpływu na plany lasów Państwa. No właśnie,
0: bo plany urządzenia lasu to jest ten dokument, w którym właśnie leśnicy zapisują, która która, tak zwana działka leśna, które wydzielenie, w którym roku i w jaki sposób może zostać wycięte. No i właśnie, leśnicy tworzą te plany, pracują na ich podstawie, gdzie, gdzie jest problem z nimi.
1: Problem jest w tym, że plan urządzenia lasu nie może być zaskarżony przez organizację społeczną, o czym dobitnie się przekonaliśmy przy okazji wycinek w bodajże 2017 roku w Białowieży. Przypomnijmy, że wtedy uratowała nas Unia Europejska, najpierw postanowieniem zabezpieczającym, a później wyrokiem. Te działania okazały się po prostu niezgodne z prawem, ale... Tego wszystkiego i tych wielkich strat, które Puszcza Białowieska i my jako obywatele ponieśliśmy, by nie było, gdyby strona społeczna była dopuszczona. Znowu to dochodzę do tego mojego pierwszego punktu, czyli dopuśćmy ten dialog między ekspertami, ekspertkami, a tymi, którzy rządzą państwem, bo gramy do tej samej bramki i bardzo chciałabym to z całą stanowczością podkreślić. Tutaj nie ma między nami konkurencji. To nie jest tak, że my chcemy z kimś walczyć. My po prostu chcemy tak samo jak wy, drodzy politycy i polityczki, zbudować lepszą Polskę.
0: Takie postulaty, takie hasła słyszeliśmy też od polityków i polityczek przed wyborami. Teraz możemy trzymać ich za słowo i kontrolować, czy rzeczywiście tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią w porannej rozmowie Gazeta.pl była Suzanna rudzińska Blusz szefowa Client Air w Prawnicy da ziemi. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, bardzo miłego dnia.
0: A to była poranna rozmowa Gazeta.pl. Raz jeszcze dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny program już jutro. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.